0: We lezen het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 2. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea. Naar de stad van David die Bethlehem heet. Omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw die zwanger was. En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij bade haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribben. Omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld. En s'nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de heren stond bij hen en de heerlijkheid van de heren omschijnen. En ze werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus de heren. Dit zal voor u het teken zijn, u zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een, menig... een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei, Ere zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen en welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden, Laten we nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is en dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het kindje liggende in de kribbe. Toen zij het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En alle die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hem gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn niet zomaar woorden, maar dit zijn de woorden van God. Amen. Ik wil in die stil stilstaan bij Lucas 2, het elfde vers. En ook... Vers 10, wat daar staat, waar de engel zegt, wees niet bevreesd, want zie ik verkondig u grote blijdschap die het volk wezen zal. Namelijk, vers 11, dat voor u heden geboren is de zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus de Heere. Broeders en zusters, gemeente van Christus. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. In twee zinnetjes zet Lucas ons als het ware midden in de wereldgeschiedenis neer. Het gaat over een decreet van een groot machthebber. Een machthebber die grip wil hebben op de mensen... En daarvoor moet alles worden vastgelegd. Mensen worden geregistreerd. Bezittingen worden geteld. En om dat allemaal mogelijk te maken... komt er een hele grote migratiestroom op gang. Je kon je daar niet aan onttrekken. Iedereen moest gehoorzamen. En midden in deze grote, dwingende geschiedenis wordt een kindje geboren. In de marge, ergens achteraf. Eigenlijk te weinig bijzonder zou je denken om er iets over te vertellen. Een minderjarige moeder, opgejaagd door een volkstelling, krijgt een kind. Maar... Let op, dit wordt niet zomaar verteld. Dit gebeurt in Israël. En als je een beetje bekend bent in de Bijbel... dan weet je dat in de traditie van het volk Israël... geboortegeschiedenissen veel vaker voorkomen. Vreemde bezoekers komen bij Abraham langs. Ze zoeken onderdak bij hem... en ze zeggen dat zijn oude geliefde nog een kind zal krijgen... Een kind dat beloofd was. Of in de dictatuur van Egypte zijn er een leviet en zijn vrouw die hun eerstgeborene krijgen. En dat kind zal geroepen worden en een bevrijder worden. Want God dacht aan Israël, Mozes. En nog weer later op de dorstvloer van Manoah, midden in een tijd van guerrilla en Wanhoop bezoekt een engel wanhopige ouders, die weinig meer kunnen geloven, die onvruchtbaar zijn. En de engel belooft hen de geboorte van een kind. Ook in de aanloop naar deze geboorte die wij vandaag vieren, is al op allerlei manieren duidelijk gemaakt, dit is niet zomaar een geboorteverhaal. De afgelopen weken hebben we hier in de kerk Lucas 1 gelezen. En alles in dat hoofdstuk wijst er al op dat door de komst van dit kind God iets heel bijzonders gaat doen. En hier in Lucas 2 wordt het ook met zoveel woorden gezegd door de mond van de engel. Vrees niet, ik verkondig jullie grote vreugde. ...voor heel het volk, namelijk dat heden voor jullie de redder geboren is... ...in de stad van David. In Lucas 2 wordt verkondigd dat er een redder is geboren. En dat woord redder... ...dat werd in deze dagen van Lucas 2 ook gebruikt voor de keizer, voor Augustus. Die had boven dat dwangbevel... Dat iedereen zich moest laten registreren, geschreven. Ik ben de redder van de wereld. Bij mij moet je zijn. Dat was de visie van keizer Augustus. Je moet maar lef hebben om jezelf de redder van de wereld te noemen. Maar hier wordt een kind geboren dat die naam werkelijk kan dragen. De redder. In het Oude Testament wordt God vaak zo aangeduid, als degene die redding geeft. En Maria in haar loflied in Lucas 1 zingt ook zo over God. Ze verheugt zich in God, haar zaligmaker, hoofdstuk 1, vers 47, haar redder. Hier wordt die titel van redder op Jezus toegepast. En redden, dat is in de Bijbel een veelomvattend woord... Redden heeft te maken met bevrijding uit benauwdheid, met verlossing van schuld, met herstel van de gebroken relatie met God, met heling van wat stuk gemaakt werd. En als dit kind opgroeit, dan wordt ook wel duidelijk dat alles in zijn leven daarop gericht is. Christus, hij doet er alles aan om te helen om te helpen, om te bevrijden, om te redden. Zo gaat hij om met mensen. Hij schenkt hen een nieuw leven, nieuwe hoop, nieuwe kracht. Vergeving, genezing. Nu staat er in vers 11 in onze tekst iets heel moois. Deze redder is voor u... Geboren. Er komt als het ware een geadresseerd geboortebericht binnen vandaag. Kijk, er worden dagelijks duizenden kinderen geboren. En van de meeste van die kinderen weten we helemaal niet waar en wanneer ze precies geboren zijn. Dat hoeft ook niet. Maar als je dan thuis een geboortekaartje krijgt... Dan wordt het anders. Dan staat er boven met blijdschap en dankbaarheid, laten we u weten. En ja, dan moet je natuurlijk reageren. Dan stuur je een kaartje terug. Of je koopt een cadeautje en je gaat op kraambezoek. Het zou eigenlijk te gek zijn om niets van je te laten horen. In Lukas 2 wordt gezegd: Voor u is de verlosser geboren. En zeker die voor u, dat zijn hier in Lucas twee allereerste herders. Of iets breder zou je kunnen zeggen, dat is allereerst het volk waarmee God begonnen is, het Joodse volk. Maar deze redder heeft uiteindelijk iedereen op het oog. Zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon Gegeven heeft. Wij krijgen vanmorgen allemaal een geboortekaartje. Persoonlijk geadresseerd. God noemt je bij je naam. Voor jou, voor u, voor mij, de redder. De verlosser. Voor jou, voor jou is de redder gekomen. Mij trof tijdens de voorbereiding wat ik ...las in een interview met de schrijver Esther Maria Magnus. Als tiener verloor ze haar vader. En over het thema van verlossing, van redding, zei ze het volgende. Toen mijn vader stierf, raakte ik mezelf helemaal kwijt. Ik was er niet meer voor mijn gevoel. De wereld kan zo onmenselijk zijn... Het geweld zo vernietigend, het verdriet zo diep, dat het je raakt tot in het diepste van je ziel. Maar daarin redt God. Je hoeft niet in het duister of in waanzin te vallen. Er is een levende kern die niet wordt geraakt. Doodsangst wordt van je afgenomen. Dat is een zeldzaam bevrijdende ervaring. Er is een levende kern die niet wordt geraakt. Zou dat niet gemeend het allerdiepste zijn wat je over verlossing, over redding kunt zeggen? Dat je in alles wat er in je leven kan gebeuren, in alle pijn, in alle ellende, in alle verdriet, in alle rouw, dat je ten diepste in dat alles veilig bent. Veilig in Jezus' armen. Dat je gered bent van de diepste duisternis. Van de grootste schuld. En dat je daarom toch hoop kunt hebben. Hou vast. De verlosser, de redder is geboren. Dat is wat wij vandaag vieren. Hij is geboren voor jou, voor u. Ik zou je eigenlijk willen vragen, als je dat nou naar je toe laat komen, dat de redder geboren is. Waar zou jij gered van willen worden? Denk aan je eigen concrete leven. Wat zit jou in de weg? Wat belemmert u om vrij in het leven te staan? Waar zou je verlost van willen worden? Is het misschien dat je jezelf altijd vergelijkt met anderen? Is het misschien je jaloezie of je trots? Is het misschien dat schuldgevoel dat altijd maar blijft knagen? Is het angst voor de toekomst? Angst om ziek te worden? Angst voor de dood, of is het misschien bij jou wel die onverschilligheid die steeds maar weer om je heen hangt, welvaart die je in zekere zin lui gemaakt heeft, een leugen waarin je leeft, maar die je steeds maar weer wegdrukt, een karaktereigenschap? Waar zou, waar zou jij verlost van willen worden? Misschien denk je gelijk, ik weet niet, ik weet niet of dat nou zo'n reële vraag is. Ik vind het eigenlijk heel moeilijk om te geloven dat Jezus de dingen werkelijk anders kan maken. Maar dat is precies wat wij vandaag vieren. Want wie had het ooit gedacht? dat God zelf midden in de nacht in een verstikkend regime geboren zou worden. Wie had daarop gerekend? En toch is het waar. Zo dichtbij komt God, Hij gaat als het ware voor je door de knieën. Hij vernedert zich voor je. Geen leven is voor Hem te schuldig of te schamel. Midden in jouw werkelijke leven word je vandaag vastgepakt en bemind... Wat zou je eraan hebben als we van allerlei mooie dingen over God zouden kunnen zeggen, maar dat het op geen enkele manier een relatie had tot jouw leven? Echt. Zo zeker als Christus mens is geworden. Zo zeker kan en wil hij de dingen in jouw leven echt anders maken. En zeker, zeker, dat is vaak een hele weg. Wij worden niet zomaar verlost van onze angsten, van onze boosheid, van onze luiheid, ons schuldgevoel, onze trots. Maar dit is wel wat Christus door zijn geest in je leven wil uitwerken. En ik denk dat het daarmee begint, dat je het tegen Hem zegt, dat je het bij Hem neerlegt en zegt, zie hier ben ik. Met mijn trots, met mijn jaloezie, met mijn schuldgevoel, met mijn angst, mijn pijn, mijn verdriet. Wilt u de dingen in mijn leven in een ander licht zetten? Wilt u ook hierin mijn verlosser zijn? En dat, dat betekent volgens de engel nu grote vreugde. Kerst is het feest van de grote vreugde, omdat Christus echt de verlosser is. Ik heb... ...deze week in de app van de Sint-Jans-gemeente gevraagd... Wat, ...wat betekent dat nou eigenlijk voor jou? Dat kerst een feest is van grote vreugde. Er werden mooie dingen over gezegd. Iemand zei, dat betekent voor mij... ...dat er altijd de mogelijkheid is voor een nieuw begin. Dat geeft mij grote vreugde. Iemand anders zei... ...dat God soms zomaar opeens de sleur doorbreekt... Dat hij de dingen in een nieuw licht zet. Wat een vreugde is dat. Nog weer iemand anders zei het feit dat de hoge, de heilige God zich voor mij neerbuigt. Dat hij dichtbij komt. En nog weer iemand anders, de schepper van het heelal. Die als een babytje naar ons toe komt. En zo een bodem onder mijn bestaan geeft. Grote... Vreugde. Ik dacht, wat zou het mooi zijn om daar misschien op deze dag ook iets van te delen met elkaar. Met die, met die paar mensen die je ontmoet. Waarom is kerst voor u en voor jou een grote vreugde? Waarom vieren wij vandaag feest? En wat betekent dat voor jou? En zeker natuurlijk, wij, wij vieren dit jaar anders dan anders. Misschien kun je voor je idee niet echt feest vieren. Wij missen de ontmoeting hier in de kerk. En dat is best heel pijnlijk en verdrietig. Of, dat kan ook, misschien denk je, ja, die grote vreugde... het zit wel een beetje te hoog voor mij allemaal. In mijn leven is er vooral veel teleurstelling. Veel verdriet, veel zorg. Hoe kom ik dan ooit bij die grote vreugde... Dat is toch helemaal niet reëel? Toen ik over deze dingen wat nadacht, toen, toen wees iemand me deze week weer eens op dat mooie boekje van professor Terhorst. Een boekje over troosten en verdriet. Velen van u kennen het misschien wel en anders moet je maar eens kijken of je eraan kunt komen. Professor Terhorst zegt in dat boekje, verdriet, niet vervuld zijn en... Volheid, die kunnen naast elkaar bestaan. De volheid die is ons gegeven om van te genieten, om de moed erin te houden. Als een, als een voorsmaak, zoals ze vroeger zeiden. Als voorsmaak van hoe het nu al zou moeten zijn, maar van hoe het eens ook zal zijn in de toekomst van God. Een goed feest, zegt professor P. Horst, is nu al volheidje spelen. En dat extatisch beamen. En daarom trek je op een feest mooie kleren aan. Je zijn lekker eten en drinken en muziek. Kerst is het feest van grote vreugde. En ondanks alle beperkingen die er zijn, vieren we dat uit volle borst. Want Christus is gekomen. Als de verlosser. Hij heeft niet, om zo te zeggen, de andere kant op gekeken. Hij heeft geen schone handen gehouden. Hij kwam naar beneden, al zijn heerlijkheid heeft hij afgelegd. Hij kwam in ons midden, als Immanuel. God met ons. En hoe zou je dat nou met elkaar nog verder kunnen voeden? Kerst als feest van vreugde. Ja, ik denk inderdaad dus door elkaar verhalen te vertellen. Door verhalen te vertellen van hoe jij in jouw leven iets van God, van Jezus... Het gezien, niet voor niets worden er rond kerst zoveel verhalen verteld. Nog een verhaal voor de kinderen dan. Jongens en meiden, er was eens een koning die verliefd was op een heel gewoon dienstmeisje. En hoe moest hij haar zijn liefde verklaren? Want hij dacht, ja, als ik haar nou naar mijn paleis laat brengen, als ik haar hoofd laat kronen met juwelen en haar kleed in een koninklijk gewaad, ja, dan... Dan gaat ze daar vast niet tegenin. Wie zou dat durven? Maar zou ze dan ook wel van mij gaan houden? Natuurlijk, dat zou ze vast zeggen. Maar zou het ook echt zo zijn? Zou ze gelukkig zijn? De koning wilde geen kruiperige onderdaan, hij wilde een vrouw die oprecht van hem zou houden. Hij wilde dat ze zou vergeten, dat hij de koning was. En zij maar een eenvoudig meisje. En wat deed de koning toen hij kleedde zich als een bedelaar? En hij kwam incognito, onherkenbaar, bij haar hutje aan met zijn versleten mantel. Zo, zo heeft Jezus gedaan. Zo is hij gekomen. Hij heeft afstand genomen van zijn troon. Zoals de koning naar dat meisje toe ging. En dat meisje zelf verliefd werd, omdat ze van hem hield. Niet omdat het de koning was. Zo komt Jezus naar ons toe. Hij staat aan de deur van je hart. En hij zegt: Mag ik binnenkomen? Dat is waarom wij feest vieren vandaag. Christus is gekomen. En ik weet niet wat het met jou doet, met u, maar als ik het vertel, dan word ik er weer zo blij van. Dat Christus ons opzoekt en dat hij komt daar waar wij zijn. Dat hij je opzoekt midden in je beperkingen, in alles wat overhoop ligt in je leven. Dat hij daar middenin komt als onze redder. Ik besluit met een ander verhaal. Een verhaal dat dominee Kees van Ekerus vertelde. Het verhaal van een grootvader die op een retraite op de Wittenberg vertelde over zijn kleindochter. Een meisje dat heel moeilijk kon leren. Ze zat op de basisschool, maar ze kwam in de klas eigenlijk altijd achteraan. En toen werd de musical gehouden... Iedereen ging oefenen, iedereen kreeg een rol. Maar zij mocht niet meedoen. Dat zou ze niet begrijpen. en Dat zou de opvoering alleen maar verstoren. En je zag even de pijn bij die grootvader toen hij het vertelde. Laat staan de pijn die het meisje zelf moet hebben gevoeld. Toen kwam de avond van de uitvoering... En iemand zei tegen het meisje vooruit, je mag toch meedoen met het slotlied. Toen kreeg ze een tamboerijn in haar hand en ze huppelde het toneel op en ze speelde mee. Ze sloeg geen slag verkeerd, zei de grootvader met ontwapenende glimlach. Ze sloeg geen slag verkeerd. Zo worden wij allemaal uitgenodigd om mee te doen... Om mee te zingen in het koor dat Gods daden bezingt. Met al je beperkingen, met je schuld, je pijn en je verdriet en je blijdschap. Kom, zing mee en vier feest. Want de Verlosser is geboren. Jezus Christus, de Redder. Hij is gekomen voor jou. Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan de Heilige Geest. Halleluja. Amen.